0: Bienvenidos a Geopolinómicos, el podcast de Geopolítica que os visita todas las semanas. Esta semana vamos a empezar con una pequeña eh, sección nueva, que es la sección sobre las tres noticias geopolíticas de la semana. Tres han sido las noticias que nos han interesado esta semana. La primera es el colapso del mercado de microchips y su efecto sobre el mercado de automóviles. Como sabéis, eh, al principio de la pandemia, en 2020, las empresas de automóviles decidieron retrasar sus pedidos de microchips y lo que hicieron las grandes factorías fue precisamente el eh, postargar, el posponer para un periodo en el que el mercado pudiera recuperarse la decisión de fabricar estos componentes, que son hoy en día esenciales, un componente tecnológico fundamental para eh, los automóviles. Como las factorías de microchips han emigrado casi todas a, a Asia, sabemos que la empresa más importante además está en Taiwán, nos encontramos con que en Occidente empresas como Volkswagen o como Mercedes tienen una escasez que les impide ahora hacer frente al incremento de la demanda que se está produciendo de automóviles. O sea que tenemos aquí otro de los elementos que llevan a la reconsideración de cómo están organizadas las, las cadenas de valor en el mundo. La segunda noticia, también una noticia que podríamos decir que es de, de columna escondida en los periódicos, es que los Estados Unidos han nombrado como eh, consejero ayudante de Seguridad Nacional a Dalip Singh. Y ustedes dirán, Dalip Singh, ¿quién será este señor? Bueno, pues este señor ha ocupado posiciones importantes en la Reserva Federal del de, eh, Banco de Nueva York. Es decir, es un economista especializado en teoría monetaria que es absorbido a una sección del gobierno de los Estados Unidos que está orientada hacia la política exterior. Esto lleva a pensar algunos analistas que dentro del esquema de política exterior de los Estados Unidos, la economía va a tener ahora un papel más preponderante que lo que tuvo anteriormente. Y por lo tanto, que no solamente a la geopolítica, sino que la geoeconomía se introduce como factor importante a la hora de determinar esa política exterior. Y por último, la última noticia que yo creo que es muy interesante no sabemos realmente a dónde va a ir, es que hay nuevo presidente en Libia. El Consejo de Gobierno de Libia nombró al diplomático Mohamed Yunus Menzi presidente después de los últimos, las últimas negociaciones de, de alto el fuego entre el eh, Gobierno de, eh, acuer, del Acuerdo Nacional y el Ejército Nacional Libio. Como sabéis, el primero que está reconocido por la ONU es apoyado especialmente por Qatar y por Turquía, mientras que el Ejército Nacional Libio, eh, comandado por Jalifa Haftar, está apoyado por una extraña mezcla de socios, de los que tenemos a Francia, a Egipto, a Rusia y a Emiratos Árabes Unidos. Bueno, les deseamos toda la suerte del mundo, porque obviamente la, la situación en Libia no es para ser especialmente optimista, pero es, yo creo, una noticia importante, porque puede dar pie al comienzo de pacificación de la zona, cosa que también está en los intereses, obviamente, de los europeos. No sé si tenéis algún comentario
1: que os parecen las noticias que os acabo de soltar. Siempre es significativo. Estas pequeñas noticias ahora son pequeñas pero en el futuro pueden dar lugar a acontecimientos mucho más importantes. Entonces, conviene tener referencia de esto, no, no tenerlo totalmente dominado y controlado, pero sí saber que eso está pasando para que cuando esto se convierta en algo de más tamaño, saber por dónde ha venido.
0: Pues esta es la idea que tenemos con esta sección nueva que, que comenzamos hoy. Pero, en realidad, lo que hay que comenzar es nuestra tertulia. Así que aquí empieza Geopolinómicos. Bueno, el primer tema que os tenemos preparados es el de cómo va el acuerdo entre los Estados Unidos de América y los talibanes un año después de que se, se firmara. Como sabéis, en febrero del año pasado, de 2020, se firmó un acuerdo entre la administración de Donald Trump y los talibanes. Entidad que, aunque podamos pensar que es eh, una entidad única, en realidad dista mucho de ser así, pues el, el, el acuerdo se firmó por parte de unas de las cabezas principales, por así decirlo, del movimiento talibán, que son eh, los eh, mayores, eh, los, los senior de, de los de distintos clanes, y de las distintas familias que forman el movimiento talibán y que, en cierto modo, ya por eso mismo eh, tienen un problema, porque los comandantes, los que están patiéndose eh, el cobre y pegándose tiros con los demás en el campo de batalla, eh, no, está, no son ellos, eh, esos comandantes en realidad en muchos eh, casos han demostrado no seguir al pie de la letra las directrices de sus mayores. Eh, el acuerdo ya nacía con un problema muy grave y es que eh, fue firmado solamente por los Estados Unidos y por los talibanes y no por el gobierno afgano porque evidentemente los talibanes no lo reconocen. Entonces el presidente Ashraf Ghani no, tampoco ha quedado especialmente contento con el acuerdo. Entre ese momento del tiempo y el momento actual ha habido unas elecciones, elecciones que han sido absolutamente disputadas, en el sentido de que la corrupción pues, ha aparecido por todos los lados, entonces el, el opositor Abdullah Abdullah no solamente reclamó la victoria para sí, sino que no reconoce la victoria del presidente Ashraf Ghani, que como es el que detentaba el poder, pues no se lo han quitado, entonces todavía lo mantiene. Claro, estas son las cosas que suelen pasar. Mientras tanto, es cierto que los Estados Unidos iniciaron el repliegue de, de sus tropas, porque el acuerdo, os recuerdo, que en principio planteaba que en 135 días había que reducir de 12.000 a 8.500 los efectivos militares de los Estados Unidos y que en 14 meses no debía quedar ningún efectivo militar extranjero en territorio afgano. Pero claro, también entre medias había unas elecciones en los Estados Unidos y ahora la nueva administración que existe, la administración Biden, pues no es de la opinión de que hay que ir tan deprisa y que hay que salir de allí corriendo y que quizá el planteamiento de Donald Trump fue eh, quizá, vamos a decir optimista, por, por no decir imprudente. Y efectivamente se están reconsiderando cosas. Bueno, pues este es el primer tema que yo pongo encima de la mesa para que comencemos. ¿Quién
1: quiere atacar? Sí, yo, hay un comentario sobre esto que tiene que ver con el momento en que se firman los acuerdos, que es hace prácticamente un año y que los firma Donald Trump a la vez que firma acuerdos o toma decisiones para retirar tropas de Irak. Por tanto, este es un movimiento conjunto de Estados Unidos destinado a reducir la cantidad de tropas que tienen en un sitio que es tan lejano para ellos y como luego veremos ya no es tan importante, en dos sentidos. En el sentido militar, el despliegue en tantos sitios quizá limite la posibilidad de Estados Unidos de ser más efectivo en los que realmente le interesan y luego tenía un sentido económico que es que se despliegue era y es muy costoso y una de las ideas de Donald Trump era el repliegue de Estados Unidos hacia sus fronteras en términos militares estratégicos etcétera etcétera para así poder concentrar más las fuerzas en el frente interno en la poderosa en la potencia que pueda tener la economía norteamericana y después tomar otro tipo de decisiones por tanto esto está en planteado en un esquema mucho más amplio que es vamos a retirar las tropas ...porque además en algunos casos el despliegue de tropas no es popular en Estados Unidos... ...o es muy impopular porque los norteamericanos no entienden... ...qué demonios nacen sus soldados allá lejos, tan lejos, tan lejos... ...y supone también una reducción de gastos económicos... Entonces, ...esto hay que tenerlo claro, ¿qué es lo que hace Biden o qué es lo que ha hecho hasta ahora? ...no ha hecho nada, simplemente se ha, se, ha, se ha plantado y ha dicho... ...esto nos lo vamos a pensar, porque todavía tenemos plazo y porque además... Esa retirada, esa reducción de efectivos norteamericana estaba condicionada a que los talibanes cumpliesen una serie de condiciones que no parece que hayan cumplido en absoluto. Por tanto, existen incluso dentro del mismo pacto razones, digamos, legales para indicar que no se cumplen las condiciones y, por tanto, que el repliegue no tiene que producirse. Este es el punto de partida... De, de este problema en el cual entran también cuestiones como ahora veremos que tienen que ver con las dinámicas internas en Afganistán. Pero realmente es que era, era muy, muy ingenuo pensar
0: que la, la pretensión de democratización de que el estatus de la mujer en Afganistán debía cambiar de que eh, las tropas o, o los efectivos que las eh, milicias islamistas de Al Qaeda de ISIS y demás no tenían que operar en Afganistán se, se fueran a cumplir me parecía desde el principio, no sé, más una justificación, o sea, nos vamos a ir, pero les hemos sacado algo, algo que depende de ellos y que no vamos a poder controlar si se cumple o no, pero el asunto es que nos piramos. Entonces, este es, este es el único asunto muy típico también de Donald Trump, quiero irme y quiero irme corriendo, y me da lo mismo como lo justificáis.
2: No sé si... Sí, es, es un acuerdo muy apresurado el que se firmó y, y aquí hay que tener en cuenta dos frentes muy claros, que es el frente interno en Estados Unidos y el frente interno en Afganistán-Pakistán, porque estamos hablando de una zona extremadamente convulsa, que es la zona fronteriza con Pakistán, que es toda la zona de la, las áreas tribales y efectivamente los talibanes no es un estado, es una agrupación mixta de tribus, de, de, de diferentes líderes religiosos cuya única argamasa realmente es, es el, el, el sunismo y, y el rechazo a la, a la ocupación norteamericana. Entonces, primero hay que tener hay que tener en cuenta eso y luego hay que tener en cuenta que es la guerra más larga que ha llevado Estados Unidos en la historia. Son 18 años de conflicto en Afganistán y podríamos decir casi casi en Irak y la presión que tenía Donald Trump yo creo que ni siquiera suya, era una presión de la sociedad norteamericana de salgamos de ahí porque ahí no pintamos nada. Es lo que... Yo creo que han llegado a la conclusión. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que le pasa a Estados Unidos desde el punto de vista diplomático es que tiene un problema serio aquí porque la, la invasión de Irak fue una catástrofe internacional desde todos los puntos de vista porque Irak no se ha recuperado ni se va a recuperar en muchísimo tiempo del, del impacto de la invasión norteamericana y lo que vaya a pasar en Afganistán si se va a Estados Unidos del todo pues es muy difícil de prever porque se juntan los conflictos tribales, los conflictos religiosos la competencia de potencias regionales, es muy llamativo que los líderes talibanes han visitado recientemente la, la capital iraní. Estamos hablando suníes y chiíes, que se están hablando entre ellos para ver qué hacen. Lo que sospecho que están haciendo es, sencillamente, tratar de regular de alguna manera el comercio de opio, el comercio de heroína que hacen los talibanes a través de irán O sea, que esa es otra, otra potencial zona de conflicto. Y luego queda por saber la incógnita que es Pakistán. A Pakistán tradicionalmente ha sido un aliado de Estados Unidos hasta hace relativamente pocos años y ahora mismo lo que todos los indicios apuntan a que es un gran soporte de los, de los talibanes, porque a Pakistán lo que le interesa ahora mismo es por encima de todo es, un, Irán, es un, perdón, un Afganistán dividido. Entonces en esa división podríamos volver a una situación parecida a la previa a la invasión. Un país dividido en unas regiones de control de unos señores de la guerra, desde luego volveríamos a ver un, 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 un crecimiento de nuevo del, del comercio del opio hacia, hacia Occidente y a medio plazo otra vez veremos un conflicto civil de gran magnitud lo que pasa es que se, que se va a convertir en una catástrofe humanitaria muy probablemente porque no va a haber tropas de la coalición ni va a haber bombardeos estratégicos ni va a haber drones que consigan parar a los talibanes ¿Creéis
0: que los planes de China de incorporar, porque esos existen los planes de incorporar Afganistán a sus eh, frutas comerciales de la seda podrían darle un incentivo a los talibanes porque por otra parte los, los chinos supongo que el, el, su, su aproximación es la de siempre ustedes sean lo que les gusta ser yo lo único que quiero es que tengan abierta una carretera o que pueda pasar aquí un gasoducto un oleoducto y yo pueda realizar mis operaciones entonces, da lo mismo que, esto, que haya 25 territorios, eh, cada uno controlado por quien sea, se pagará la prebenda correspondiente, ustedes eh, continúen con lo suyo. Yo no me voy a meter. Porque esto podría ser, un, en algún momento, se planteó como podría ser una posibilidad de pacificación de, de Afganistán una vez salieran de allí los Estados Unidos. Lo que pasa es que el, claro, la, la oposición entre el gobierno afgano, que no deja de ser una facción, como enfrente o enfrentada al resto rango. de facciones, porque, claro, los talibanes no son el único actor. Ahí existen una serie de etnias distintas y de clanes distintos que no son o no forman parte de los talibanes. Es verdad que no tienen la misma fuerza, porque los talibanes ahora deben tener una fuerza militar a
1: 60.000 personas. Y sobre todo una fuerza militar que tiene dos cosas. Un sustento económico, que es el tráfico del opio, que no depende de nadie, parte del ejército afgano depende del el soporte económico y tecnológico norteamericano y segundo tienen el, el apoyo de buena parte de la población en la cual están gobernando cosa que tampoco se puede decir del gobierno afgano, eso hay que tenerlo muy claro es decir, las raíces, el soporte que reciben los talibanes en la zona de Afganistán es claramente superior al que reciben los digamos, enviados o administrativos del gobierno que además entre sí están divididos. Por tanto, aunque parezca que en este momento el gobierno de afgano controla buena parte de Afganistán y puede acabar siendo el único centro de poder en Afganistán, yo tengo la sensación de que la situación puede ser muy distinta si Estados Unidos abandona completamente Afganistán y eso es una cosa que Biden sabe y que tiene que valorar. Bueno, sí, es que, yo, esto yo... que decía
0: solo una pequeña, porque es verdad que las elecciones, estas que yo comentaba antes, estaban convocados 9 millones de personas y votaron, entre comillas, 1.800.000. ¿eh? No,
2: no, quería eh, apuntar un poco más y, y elaborar un poco sobre lo que has apuntado sobre China. Vamos a ver, una, una de las reivindicaciones históricas de Estados Unidos en la zona ha sido que China asumiera un papel de potencia, digamos, pacificadora en la región. China ha estado ausente de Afganistán desde el primer momento, China no ha participado en ninguna de las operaciones de la coalición internacional, China nunca ha tenido ningún enfrentamiento con los talibanes, al menos directamente, Estados Unidos trató en un primer momento de involucrarles, los chinos no contestaron, ni que sí ni que no, sí lo han hecho a través de Pakistán. Lo que ha pasado es que Estados Unidos ha perdido digamos, el ascendiente que tenía sobre los pakistaníes y se le ha cedido a los chinos. Con lo cual, sospecho que China está operando en Afganistán, no directamente, sino a través del, del gobierno pakistaní. Que China quiera tener un papel más activo en Afganistán, yo creo que hasta que Afganistán no esté pacificado no van a entrar no van a entrar. Aparte tampoco es un territorio que a ellos les interesa meterse en un avispero ni en un conflicto militar porque no es la imagen que quieren dar a la comunidad internacional. Quieren dar la imagen que comentabas de un, de un Estado benevolente que quiere hablar con todo el mundo, que quiere y meterse en un avispero como el Afganistán, desde luego no está entre en las prioridades de China. Eso no quita para que esté ayudando con equipos, con tecnología, con, con recursos humanos, al gobierno de Pakistán para que el gobierno de Pakistán gestione la situación como estime oportuno. Para el gobierno de Pakistán es un gobierno relativamente inestable y sobre todo tiene unos intereses muy fuertes y muy concretos en la zona. Por lo cual no, no sé si es una estrategia la de China acertada a largo plazo. Es lo que es lo eso, pero desde luego lo que no va a hacer es entrar de la mano de Estados Unidos ni va a jugar el papel que ha jugado Estados Unidos. Yo no tengo muy claro va a dejar, probablemente incluso prefiera dejar caer al, al gobierno, digamos, democrático actual antes de implicarse, de implicarse con Estados Unidos.
0: No, lo, lo que no tengo muy claro es cuál es la capacidad de influencia que tiene Pakistán. O sea, también hay que ver cómo es el, la propia dinámica interna de Pakistán, cómo gobierna y hasta qué punto lo hace las cuatro provincias porque habría que ver si el Baluchistán realmente está gobernado por Pakistán o no, o
2: sea, decir... yo, creo, yo creo que nos podríamos convocar para otro podcast para explicar a nuestros oyentes lo que significa la línea Durand, que es una línea que se trazó a principios en el primer tercio del siglo XIX por un funcionario inglés que llevó ahí y trazó la línea, y es el origen de todos estos conflictos, porque este funcionario, pues como han hecho tradicionalmente los gobiernos británicos, trazó una línea donde le pareció conveniente, dividió comunidades enteras, dividió comunidades tribales, ...y todos los conflictos, las tres guerras que tuvo el, el Reino Unido... ...las tres las perdió contra, contra Afganistán... ...y todos los conflictos que ha tenido después esa región... ...proceden de aquella línea durante ...entonces yo, yo me comprometo a... a, bueno, a, a no, no solamente a la línea podríamos
0: ...es que podríamos citar tantas otras líneas... <risa> ...tantas por los británicos <risa> en tantos sitios distintos... ...todo Oriente Medio... <risa> ...yo me acuerdo en el canal de, de YouTube... ...hubo alguien comentarista que me dijo... ...me lo hizo notar, cada vez que hay un vídeo suyo sobre algún país... Resulta que hay una línea trazada por un británico que está en el origen de muchos problemas.
1: Sobre todo porque la trazaban desde el despacho
0: de Londres. Pues quedamos emplazados para hablar sobre las líneas trazadas por los británicos eh, en otra ocasión.
2: Y ahora vamos a pasar de tema, no sé quién quiere sí, Teníamos eh, Es un tema que ha pasado muy desapercibido en Occidente, las referencias han sido muy pocas, pero yo creo que es un tema... Muy importante, sobre todo es un tema muy importante para los europeos, pero sobre todo es muy importante para los afectados, que son los africanos. El, con el 1 de enero entró en vigor el acuerdo de libre comercio eh, continental de África, que es yo creo que es en, en, la, en la historia de los procesos de integración económica y en la historia de los procesos de, de firmar de este tipo de acuerdos, yo creo que es un hecho sin precedentes, porque es el acuerdo de libre comercio más grande tanto en población como en número de países implicados, que es a escala continental, porque salvo Eritrea, se han comprometido todos a, a, a lo que es un acuerdo de libre comercio muy ambicioso, además siendo el continente africano es muy ambicioso. Eh, son, es un, es un acuerdo para un mercado que abarca a más cerca de 1.200 millones de personas, es, es casi la población de China, y aunque en términos de PIB es muy pequeño, porque el del PIB del continente africano en su conjunto no es mayor que el de Alemania, son 3,2 billones de dólares, pero el potencial de crecimiento que tiene es enorme. Y el potencial de crecimiento y la importancia para los africanos viene precisamente en que van a desmantelar, el 90% de los aranceles internos que tienen entre ellos van a desmantelar la mayor parte de las barreras no arancelarias que hay para, para el comercio intraafricano en un proceso largo de negociación bilateral, se lo van a tomar con tranquilidad. Pero yo creo que eso es una, es una buena señal de que el compromiso es, es bastante firme y la idea es fundamentalmente empezar a crear redes comerciales estables y cadenas de valor estables de comercio intraafricano. Solo para que se hagan una idea los, los nuestros oyentes, eh, aproximadamente en, en media, en todos los países africanos, entre el 50 y el 60% de sus exportaciones tienen como, tienen como destino o Europa o China, mientras que el, el, el solo el 17% del, de sus exportaciones es a países, a países del continente. Entonces, a mí me parece que para África, desde luego, es una oportunidad única en la historia de empezar a pensar como, como un continente y de empezar a pensar realmente que tienen que ser ellos mismos los que tomen la rienda de su propio destino y que no dependan de, de potencias exteriores. Ahora bien, lo ha señalado el Banco Mundial, esto tiene tres problemas muy importantes. Lo primero. Solo tres. Solo tres, solo, tres importantes, <risa> solo tres. solo tres importantes, pero son muy importantes y muy grandes. El primero es, como siempre, en estos acuerdos el diablo está en los detalles. Entonces... La estrategia que se ha recomendado y el problema que tiene es que África tiene todavía muchos conflictos transnacionales, bilaterales, entre entre economías, entre entre países. Y, y la, la idea, digamos, que es empezar a desmantelar esas relaciones y esas barreras, no tanto desde arriba, desde una resolución de la Unión Africana o de una resolución de, de los Estados, sino ir trabajando en, en bilateral. Por ejemplo, un caso... Bastante evidente de esto, que lo, 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 lo has tratado en tu canal de YouTube, es el de la presa del gran renacimiento uh -huh. etíope. O sea, la, la idea es empezar a trabajar sobre la base de ir resolviendo esos esos pequeños conflictos. La idea del, hacer, ya que el vídeo fue de <risa> Jorge. <risa> es que el agua es el agua. El agua es el agua. El agua y la energía transfronteriza, que es, que es lo que realmente quieren. O sea, presas, proyectos tan grandes como esa presa, por lo que entiendes que irradie digamos, los beneficios de la energía barata a, a los países de, del entorno. Entonces ese es el primer problema. El segundo es un problema, como pasó, ha pasado en otras integraciones económicas, pasó en Europa, que es que generalmente los que, los que van a perder, habrá grandes ganadores, pero habrá grandes perdedores, y los que van a perder ahora mismo es una parte de la población africana muy vulnerable, que son los pequeños productores agrícolas, los pequeños granjeros, que claro, si se generaliza, digamos, grandes explotaciones basándose en economías de escala y racionalización de la producción, hay grandes eh, partes de la población africana que siguen viviendo como pequeños ganaderos y pequeños agricultores. Entonces el Banco Mundial llama la atención diciendo: cuidado con, con, con este segmento de la población que es muy importante en África y que, y que puede dar lugar, desde luego, a aumentar todavía más la pobreza en el continente y crear... Y crean más conflicto. Y el tercero, igualmente importante también y probablemente de muy difícil solución en el corto plazo, es el gran déficit de infraestructuras que tiene África. No puedes hacer un mercado, entre comillas, único, un área de un gran área de libre comercio, si las comunicaciones son deficientes para ese, para ese libre comercio. Con estos mimbres arranca esa, esa gran área de libre comercio con, con, con todas esas dificultades, pero también con ese desafío, es de decir, de verdad que es, yo creo que es, que es un proyecto súper ambicioso. A efectos de geopolítica eh, tiene, digamos, tiene ventajas y tiene inconvenientes para los africanos y tiene ventajas e inconvenientes para el resto de la comunidad internacional. Por ejemplo, la primera ventaja, la más evidente de todas, es para los europeos, primero vas a negociar, no con 55 países, sino que vas a empezar a negociar acuerdos comerciales con una única área, con lo cual serán negociaciones durísimas, pero, pero vas a tener, digamos, entre comillas, un único interlocutor. Si se cumplen las expectativas de crecimiento para África, eso va a fijar muchísima población en el continente y probablemente los flujos migratorios que estamos viendo ahora a través de las Islas Canarias, a través del Estrecho y a través de, 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 de Italia no van a no van a cesar a corto plazo desde luego pero sí que hay una expectativa de que a medio y largo plazo ese flujo migratorio termine termine cesando con lo cual yo creo que por ahí en ese sentido va a ser una, es un acuerdo muy positivo para Europa para la otra gran potencia del continente que ahora mismo yo creo que es hegemónica, que es China sí que es una situación un poco delicada porque China en realidad lo que tiene allí no es una política muy agresiva de hacer un comercio extractivo de recursos naturales se ha dado cuenta que esa estrategia puede crear ciertos inconvenientes y está girando ahora precisamente a suplir esa deficiencia de infraestructuras que tiene el continente africano para favorecer el libre comercio. Pero claro, una, una África unida, una África que va a empezar a poner normas cada vez más estrictas para, para las empresas que operan allí y una África que va a empezar a poner coto a los, a los desmanes extractivos de las compañías mineras europeas y chinas, a China le va a perjudicar claramente. Entonces es, es, un, es, un, es una relación que tendremos que ver. Y finalmente Estados Unidos ni está ni se la espera, porque como nunca ha estado, porque en realidad nunca se ha ocupado de África, salvo, de Liberia. Muerte, salvo Liberia, pero bueno, Liberia es una, una cosa muy residual. Pues no, 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 tiene, no tiene... No, <risa> no tiene... es el comentario de la de Estados Unidos en Liberia.
0: No, no, me, me, me <risa>
2: refiero que Liberia representa una, una fracción de la población sí, sí, infima dentro del continente. Entonces no, no tiene ni, ni por asomo Estados Unidos tiene ahora mismo el peso hegemónico que tiene China en el continente ni el que tiene Europa, por supuesto, o sea que no tiene, no tiene más...
0: A mí es que casi has cubierto todo el campo porque cuando a uno le dicen hay un acuerdo de libre comercio en África, ¿qué le parece a usted? Pues que los problemas que tú has planteado son prácticamente irremontables, o sea, no hay forma de, de pasar por encima de algunos de ellos, o sea, solamente el de las infraestructuras. Claro. África... Que hay que recordar que dentro de África caben prácticamente todos los continentes, o sea, podríamos meter a los Estados Unidos, a China, a Europa entera, Europa del Este, todos juntos ahí y cabrían. O sea, que es una extensión de terreno realmente pavorosa, muy difícil en algunos momentos de imaginar, tiene esa dificultad muy, muy clara. Ahora, por ejemplo, es verdad que el, el crecimiento de Marruecos está produciendo pues, una carretera a lo largo de la costa que conecta con Gibraltar y que en cierto modo conectará todo ese arco atlántico marroquí con, con Europa, pero tiene problemas increíbles. Siendo tan grande no tiene puertos naturales de importancia, no, no existe ningún puerto natural de aguas profundas en el que se pudiera recalar una armada y eso es un mal que incluso existe hoy en día en la nación económicamente más potente de África, que es Nigeria. Nigeria, el puerto de Lagos, no es un puerto de Lagos profunda, no sé si lo habrán corregido ese problema, pero el que se está construyendo ahora en el sudeste, el puerto de, de Iguón, ese sí va a ser un puerto de Lagos profunda, pero suelen ser unas inversiones muy caras, muy o sea, caro, el puerto de más caro. profundas yo creo que en mil millones de dólares no baja, no, baja. no lo sé pero quiere decir, cuando estábamos estudiando por ejemplo la, el Bertham Road la iniciativa china, veíamos cantidad de puertos en los cuales estaban invirtiendo los chinos y de mil trescientos mil doscientos millones no, no, de no dólares serás. no bajaba la, la inversión en, entre que no tienes carreteras no tienes puertos, a ver cómo narices, logras conectar una, un territorio tan sumamente extenso hay otro problema que tú no has citado, que es el, creo, creo yo que no lo has citado, a lo mejor me, me he perdido, he estado poco atento, que es el de las milicias islamistas que quieren quedarse con el, con el Sahel y que, oye, está, son un reto realmente muy grande y que han llevado a que los franceses estén incrementando su presencia militar de forma muy significativa. Ya tienen 5.000 hombres sobre el terreno, pero nosotros también, nosotros ya tenemos 600 o sea, y, y parece que los alemanes también están, están implicados. Y el problema que hay entre Mali, Níger, es un problema de tres pares de narices. Hay, pues, aguantar al Estado Islámico del Gran Sáhara, a Boko Haram, a los Al-Mutabir... En fin, eso también son riesgos que, que, el, que África eh, que tiene. Y luego la, la debilidad institucional. Pero fíjate, a pesar de todo eso, o sea, a pesar de todas estas dificultades enormes, yo creo que África tiene algo que le puede salvar, que es la empresarialidad. Es decir, lo, lo que a uno le sorprende cuando se acerca, por ejemplo, a la economía de Nigeria a la economía de algún país que, que está pujando, Etiopía, por ejemplo, es el hambre que tiene la gente por prosperar y el ingenio que le echan para poder ganarse eh, la vida tratando de proporcionar bienes y servicios. Y ese creo yo que es la gran ventaja que, que cuenta ahora mismo eh, África. Una población muy joven, tan joven que por ejemplo en Uganda la población entre 0 y 15 años es tan abundante como la población entre 15 y 65 que ya es eso sí que es y realidad. no caben en las escuelas no lógicamente pero estos son los problemas los problemas de infraestructura no, no, claro, ellos. Es eso es lo que, es lo que limita el ellos, sí, pero por otra parte es que se les ve con una con un bullicio empresarial realmente tremendo por ejemplo utilizando las redes móviles Les
1: está solucionando muchos de sus muchos
0: problemas...
2: problemas de comunicación ...en
1: términos de lo que está comentando Oscar... ...yo lo que sí que quiero señalar... ...desde una perspectiva de luces mucho más largas... ...que es que es la primera vez... ...que los africanos... ...desde la independencia de las colonias africanas... ...con respecto a los estados europeos... ...después de la segunda guerra mundial... ...los africanos han estado quejando continuamente... ...de que su situación en gran medida... ...viene debida a, los, a la mala gestión... ...o falta de gestión absoluta... ...de los europeos de los territorios... ...y tienen razón pero nunca ha, eso les ha llevado a plantearse soluciones propias, cosa que yo en la literatura africana estoy viendo últimamente, la necesidad de que África, hasta el punto en que eso es posible, tome las riendas de su propio destino. Un ejemplo de esto es el funcionamiento de la Unión Africana que desplaza contingentes de tropas y que ha conseguido parar algunos conflictos, lo cual es bastante llamativo. Porque son, tampoco son tropas muy preparadas, ni adiestradas, ni con buen armamento... ...pero consiguen introducirse entre las partes y establecer una cierta tranquilidad. Entonces, esto es, me parece muy loable que los africanos intenten esto. Lo intenten. Por lo menos, con las ventajas e inconvenientes que puede tener... ...porque significa, incluso en términos puede parecer muy, muy trivial... ...pero en términos de autoestima para los africanos... Claro. La, ...la idea de que nosotros estamos tomando nuestro destino... ...y ahora matizaré eso, en nuestras manos... Y eso es positivo, ya no dependemos para bien o para mal del exterior. Eh, ¿En qué sentido hay que matizarlo? Una cosa que hay que entender muy, muy, muy mucho y que apoya esta idea del mercado único y de la reducción de las tarifas comerciales, etcétera, etcétera, es que la variedad lingüística, étnica y de comportamientos culturales en África es muy superior a la de todos los demás continentes juntos. Juntos. Sí, sí, sí. Por tanto, eh, la. Yo siempre he pensado que la posibilidad de institucionalizar instituciones más o menos comunes en África estaba muy limitada por esta variedad. Pero claro, esto lo que, no, lo que no constituye ningún inconveniente es para la actividad económica. Efectivamente, como decía Oscar todos están trabajando con los móviles y quieren estar mejor y quieren pasar al otro lado de la frontera a vender y a comprar y desde luego cada uno es de su grupo, de su tribu, pero todos tienen el mismo incentivo económico. Lo siento, pero no todos somos economistas y sí. pensamos que sí. los incentivos sí. económicos son bastante buenos, son bastante buenos, aunque tengan algunos inconvenientes. Y relacionado con esto y es lo último, hablamos de instituciones. A veces en África las instituciones son más el problema que la solución, de manera que a mí en general la idea de eliminar fronteras Barreras que son instituciones, me parece, positiva, porque se están eliminando instituciones que no son funcionales en casi todo el mundo, por cierto. Pero bueno, más concretamente en África no son funcionales, por razones históricas sí, sí. y por razones culturales. Entonces estás dejando que las personas, los grupos, se autoorganicen entre ellos, conecten con quien sea, y aunque sean de religiones distintas o no sepan de qué religión son, en algunos casos, eh, pueden progresar. Yo veo a las instituciones en cierto modo en África como un inconveniente, más, como, más que como otra cosa. Por ese lado, creo que hay motivos para ser optimistas, aunque no en el corto plazo. No, en el, no, el corto plazo. plazo se van a encontrar con muchas dificultades.
0: Vamos a ver, a mí me parece emocionante. Yo, ya me conocéis, entonces cuando veo la palabra libre comercio, entiendo que eso, si le dan una oportunidad, saldrá bien. Pero hay que reconocer, o hay que recordar, mejor dicho, que las dinámicas políticas que existen en Occidente también se reproducen en los países eh, africanos. Es decir, Nigeria ha sido de los últimos en incorporarse al acuerdo y, de hecho, todo el mundo andaba muy preocupado porque Nigeria debe ser como el 17% del PIB de toda, de toda África y han sido los últimos en firmar. O sea, claro, Eritrea no era un problema, Itria, como tiene el problema con Etiopía, si no, Etiopía va a algún no, sitio, no, pues Eritrea no, no, no va. Bueno, pero Eritrea más, más tarde o más temprano acabará cayendo de ser el lindo, esperemos, para tener un régimen curioso pero en el caso de Nigeria todo el mundo estaba esperando. Y en Nigeria había una gran oposición política porque el partido gobernante decía que este era un acuerdo neoliberal, que reproducía las estructuras neoliberales que ya están fracasadas y bla, 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 todo este bla, 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 que conocemos muy bien por todo el mundo porque no deja de ser la típica dialéctica política que conocemos. Entonces estas cosas se reproducen. Y luego va a haber el, el problema que tú también apuntabas al principio de cierto modo, el asunto de que cuando empiece a, a, a haber comercio, porque, por ejemplo, las naranjas sudafricanas van a tener un arancel cero y antes tenían el 25%, y lleguen al sitio correspondiente, los productores de naranjas locales dirán, caramba, ahora tengo los competencia. Locales... Y la competencia, todos sabemos que es dura. ¿eh? Porque la competencia implica que yo tengo que ponerme a tratar de estar a la altura, a tratar de estar mejor que los demás. Y hay veces que no es tan fácil. Y no, recordemos que la agricultura en África, pues es... Hoy en día casi todo. Porque cuando yo hablaba de las instituciones, sí. estaba pensando en esa idea que tengo yo, que creo que no soy equivocada, de que África en muchos países es eh, un, o está dividida o estructurada en ciudades eh, que en cierto modo son autónomas respecto a lo que pasa en un campo que vive de la, de la agricultura de, y subsistencia, de la sí, sí. y de la que nadie se interesa. O sea, que el país en realidad son los, la, los núcleos urbanos y el resto, pues a saber qué está ocurriendo por allí. O sea, es verdad, mantienen su peculiaridad cultural emocionante. Por ejemplo, antes hablábamos de, hablaba yo de Mali. A mí me, me fascina la, las teogonías que, que tienen, por ejemplo, los malianses y que expresan a través de máscaras. Y, y cómo en un territorio que no parece el más grande del mundo no encuentras manifestaciones culturales impresionantemente sofisticadas Diversísimas, diversísimas, pues claro, todo eso es bien, sobrevive, pero lo que se trata es de que ese crecimiento económico que se vaya a producir, es decir, que la, las instituciones políticas que se vayan, que, que existen y que se pueden desarrollar también vayan atrayendo todo eso. Porque esa. Mira, es que soy es muy ese, escéptico respecto hombre, a. Hombre, yo estoy hablando ya como de instituciones dices tú, políticas. Estoy, estás hablando tú de los faros largos. Pues en los faros largos. Todo esto, si crea crecimiento económico, tendrá que crear eh, infraestructuras. Dentro de esas infraestructuras, educación. Y eso es lo que atrae a la gente de, del campo. Pero, en términos culturales, la situación que vive en muchos países africanos no es la que nosotros podemos imaginar que sucede, por ejemplo, en Hispanoamérica desde ningún punto de vista. No, no. Desde ningún punto de vista. Hispanoamérica estará muy mal, pero es civilizada.
1: Y tiene unos patrones culturales determinados claro, y más o menos parecidos. Que puede aprovechar
0: la vida moderna, la tecnología moderna, pero la transición cultural en muchas partes de África
2: es está una por cosa hacer. que está por hacer. Sí, pero, pero hay, hay, volviendo a las luces cortas, hay, hay bastantes elementos interesantes aquí que meter en análisis. Por ejemplo, en el mundo hay tres uniones monetarias y la más joven es la, es la, la zona euro. Las dos más antiguas sí, sí. son sí. africanas son africanas, la Unión la unión Occidental y la Unión Central. Son países, bien es verdad, son todos de, 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 de ámbito francés, son todos que han sido de alguna manera patrocinados por el ámbito francés, pero se han puesto de acuerdo poblaciones muy distintas. Luego lo que he comentado, ahora, la diversidad cultural es muy grande, sí, pero la idiomática no lo es tanto, son tres lenguas. En realidad es el árabe, es el francés y es el inglés. Y entonces ya han conseguido ponerse de acuerdo son en realidad las, las lenguas vehiculares de esta de, esta sí. de libre de comercio van a ser desastres de lenguas, en la Unión Europea las lenguas vehiculares son 27 y, y yo el otro, y día, el otro día viendo el debate en el Parlamento con Puigdemont, como tengan que traducir eso al estón, en fin, no me quiero ni, ni imaginar lo que puede suponer son sectores económicos o sea, no, no, de los traductores siempre será un sector económico, o sea, simultáneos quiero decir que, que sí, que hay muchísimos problemas pero también hay que poner el foco en que en que África ha tenido logros, de, 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 con los miembros que tiene, logros importantísimos. No yo no emociono, creo que estas uniones monetarias son muy importantes. Las guerrillas en, 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 en las zonas islámicas, pues eh, creo que tenemos guerrillas islámicas prácticamente en todo el mundo. O sea, las tenemos en Kenia, las tenemos en Estados Unidos, las tenemos en Bruselas, las tenemos... En, en China las sí. tenemos en todas partes entonces que es un problema sí que allí campan a sus anchas porque el entramado institucional no da para hacer mucha presión también que la solución francesa de intervenir militarmente esas áreas probablemente sea menos apropiada que la propia Unión Africana se haga cargo de la situación con esas tropas peor equipadas que pero que probablemente hable un lenguaje sí. con la población sí, sí, local sí, sí, mucho sí. más parecido que el sí. que abre un parisino que aparece por allí muy equipado militarmente pero que en realidad no sabe dónde está, porque no saben dónde están cuando aterrizan allí los, los paracaidistas. Pues eso, obviamente, eso no se improvisa a la noche a la mañana, ni será objeto de larguísimas negociaciones, y, y irán y ir para adelante, para atrás, pero yo creo que va en la buena dirección a largo plazo. O sea, no, no, va, no va en la mala dirección, y el problema de esas milicias habrá que ver quién está detrás de esas milicias porque no creo que esas milicias sean espontáneas esas milicias sí, no, están, no se autofinancian están, están teledirigidas por alguien entonces alguien hablará con ese alguien y dirá, vamos a ver qué va a pasar aquí eso eso yo creo que es ...digamos, dentro de la, de, de, la, de la perspectiva mía más esperanzadora con, con este proyecto... ...dentro de todos los problemas que habéis señalado... ...y seguro que hay muchos más que ni se nos han ocurrido... ...que pueden poner bastantes, no, pero sería interesante bastantes poner, piedras en la rueda Lo que
0: estábamos hablando antes sería interesante poner en relación... ...el esfuerzo africano con el no esfuerzo hispanoamericano... ...cuando los hispanoamericanos tienen muchas más ventajas... ...para, bueno, los latinoamericanos, no quiero que me, me regañen... ...tienen muchas más ventajas objetivas para poder hacer la transición a la prosperidad mucho más rápidamente mucho más
2: rápida. Probablemente su problema es que la mayoría hablan la misma lengua no Sí, sé. es posible, Y que eso, tener una eso, historia eso muy dilatada. No, 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 con... entender, no entender y tener un traductor mediando las negociaciones yo creo que a veces ayuda bastante <risa> ah, que no, que no te, estar hablando <risa> la misma es la lengua Eso
1: lo, lo,
0: veremos no, no, en su momento. lo veremos
2: en su momento
0: <risa> Bueno, pues vamos a pasar al último sí. tema Si os parece, sí, está este que te toca
1: El tercer tema es uno que será recurrente en este programa en este podcast, que son las relaciones entre Estados Unidos y China pero en este caso focalizado. No, ¿tú crees? Será recurrente, ¿tú crees? Eh, bueno, yo si mido PIB y tal, creo que sí, creo que sí. ¿eh? Porque no encuentro otro país o otra zona que tenga el mismo nivel. Entonces ahora nos vamos a centrar en las novedades que puede haber introducido la llegada de Biden a la Casa Blanca en estas relaciones y qué se puede esperar de ella. Pero vosotros podéis esperar que lo volvamos a tratar más veces. ¿eh? Eso seguro, porque, porque evidentemente... Sí, realmente desde el punto de vista económico, esto ya lo hemos visto en alguna ocasión, hay tres bloques ahora importantes que son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Desde el punto de vista político nosotros no pintamos prácticamente nada, por tanto los únicos bloques que son al mismo tiempo políticamente fuertes y económicamente fuertes son Estados Unidos y China. Rusia es un poder políticamente fuerte pero económicamente tiene bastantes debilidades, por tanto... Esto se va a centrar en los próximos años, eh, al menos en una dualidad entre China y Estados Unidos, en la cual otros agentes, desde el punto de vista político o desde el punto de vista económico, pueden intervenir. Pero el debate va a estar centrado en torno a eso, mal que nos pese, ¿no? Que ya nos pesa. Pero bueno. Entonces, lo que tenemos de ver ahora es qué novedades puede introducir la llegada de Biden a la Casa Blanca. Eh, como... Ya sabéis, por otros podcasts y por los vídeos en los que Oscar os lo ha estado planteando, la relación entre Estados Unidos y China durante estos últimos cuatro años ha sido muy conflictiva. Y desde algunas posiciones se ha analizado como si eso fuese horroroso o malísimo. Pero quizá haya que considerar que eso es inevitable cuando hablas de dos de las grandes potencias económico-políticas del mundo. Que nosotros sepamos, a lo largo de la historia, siempre que ha habido más de una potencia dominante en una zona, las relaciones han tenido un carácter de conflicto predominante. Por tanto, eso es lo que lo que cabe esperar con Biden, sin Biden, con Xi Jinping o con quien sea, en Beijing. Entonces, lo que se trata es de ver hasta qué punto eso se, modular, se puede modular para que no alcance niveles en los cuales genere efectos negativos sobre toda la comunidad internacional. Eso es lo único que se puede hacer. En este contexto, ¿qué es lo que introduce Biden con respecto a Trump? Pues poco más que una diferencia de, de lenguaje, de tono. El planteamiento de los principales asuntos está allí. Incluso yo diría que el planteamiento de Biden es un poco más, eh, no digo duro, pero con más, hace más hincapié en las auténticas áreas de fricción. El planteamiento de Trump ha estado centrado sobre todo en en combatir la preeminencia china en el campo económico y su influencia sobre la economía norteamericana. El de Biden va a seguir así por ese mismo camino, porque si os fijáis, no ha habido ninguna modificación, ni propuesta de modificación de las relaciones comerciales. Pero además Biden, allá del componente estratégico, lo ha declarado hace relativamente poco, China es nuestro rival estratégico. Por tanto, aquí entran las consideraciones geoeconómicas que ya teníamos con Trump, más las consideraciones geopolíticas propias de un pulso entre dos grandes potencias. Y eso va a influir en todas las áreas. ¿En qué sentido? Pues una cosa que podemos detallar ahora. Bueno, pues yo estoy de acuerdo
0: y creo que se puede incluso ir un poco más lejos. ¿Es verdad que la consideración de rival estratégico está del 2017? El... En la Estrategia Nacional de los Estados Unidos ya se publicó. Y yo ya he comentado en alguna ocasión precisamente que la expectativa con Biden era la que se está manifestando ahora claro. mismo. Y no había que ir muy lejos porque todas las personas de las que se ha rodeado son personas que han escrito durante estos últimos años, eh, en fin, de, demostrando que el movimiento inicial, yo creo que un poco torpe, de Donald Trump era inevitable. El sí. un Altranco de Hijos, hoy el elegido, estaba no haciendo algo que. calladas por su propio país. Era eso, algo
2: que iba a pasar. Lo que pasa,
0: yo creo que ahora la oposición va a ser más sofisticada. O sea, la noticia que yo he dado al principio de este responsable de la, de la Reserva Federal que entra de repente dentro del Consejo de, de Estado, pues es, un, es demostrativo de que están cargando armas para precisamente el, el combatir a, a China de una forma más sofisticada que lo estaban haciendo hasta ahora. Porque China es lo que está haciendo. O sea, una cosa no se no se puede negar es que China es sofisticada a la hora de pelearse.
1: Dos mil años de historia se notan.
0: Recordemos, yo sí, lo, lo he explicado por todas partes, pero me parecía una cosa muy divertida el análisis que hizo el New York Times cuando se establecen los primeros aranceles y se producen las respuestas arancelarias de, de, de retaliation. Ahora mismo no me sale la palabra. De, de, de ganza, aranceles sí. de represalia que hace que hace China y demuestran cómo todos esos aranceles caen en los condados en los que había habido más votantes a favor de Donald Trump. O sea, es sofisticada la, la forma de, de contraatacar de China.
2: Ya lo ha dicho Jorge, es que son dos mil sí, años sí. de historia... Dos mil años de gobierno de los mandarines,
1: funcionarios educados, conocedores de todo el funcionamiento del, del sistema de la economía... Y atentos al mundo, aunque en ese momento el mundo era más pequeño, pues eh, se mantiene Entonces pues, ahora lo que hay que ver es... Con el martillo, con, con
2: el sí, Duan, da igual, con, Pero esto, acordaos de
0: que... cuando fuimos eh, a Rusia. Y en la Plaza Roja había una pequeña... Eh, capilla y entramos allí sorprendidos porque como en la Plaza Roja se mantenía una capilla y había un señor pintando a Jesucristo con, con un realismo además, con unas y, y entonces preguntamos, ¿y esto desde hace cuánto está? Y dice, no, esto se ha construido este año porque, en fin, o sea, estamos re renovando todo lo que se tiró en la época comunista como si no hubiera pasado o sea, el comunismo no pasó por aquí fue, un, fue parte del Imperio Ruso que además fue el Imperio Ruso más grande que ha existido en su historia, sí, sí. pues esto es algo, parecido. es algo parecido. A mí me llama mucha atención y siempre comento los nombres de, de, esas, de esos asesores porque creo que es bueno que las personas les conozcan estén atentos a ellos y lean lo que han escrito. Que son, en primer lugar, Anthony Blinken, que es el consejero de, de Estado. Luego está eh, Jake Sullivan, que es el eh, asesor de Seguridad Nacional, nombrado por, por Biden. Y en tercer lugar tenemos a eh, Samantha Powers, que es la responsable de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Y cuando te lees lo que han estado escribiendo estas tres personas en los últimos dos años, ves que la estrategia contra China tiene que ser más agresiva, en varios órdenes distintos. O sea, por ejemplo, parte del, gasto, del incremento del gasto público que pretende la administración Biden está orientada a mejorar el nivel tecnológico del país, el, el número de eh, técnicos y científicos extranjeros que puede absorber los Estados Unidos y las infraestructuras que permitirán que los Estados Unidos den un salto adelante en términos tecnológicos. En cierto modo, lo que plantean es, la estrategia china ha tenido éxito y nosotros tenemos que ponernos a la altura. Y lo que hemos estado desatendiendo durante estos últimos años es precisamente sí. poder tener músculo para enfrentarnos a... Sí. Desde ese punto de vista, a mí no me extraña nada lo que... Lo que estáis comentando, o sea, lo que estaba comentando...
2: No, no, y aparte, por abundar un poco, yo creo que es que salimos de un pequeño espejismo. Entonces hemos salido del espejismo que, que Moritz Zularik y Alan Taylor calificaban como quimérica, que era una relación simbiótica entre China y Estados Unidos, que eso fue un breve espejismo. Es decir, hay que recordar que China y Estados Unidos en el siglo XX han estado en guerra directa en dos ocasiones. Una en Corea, el ejército chino, pero con insignias coreanas, llegó prácticamente hasta el puerto de Fusan y tuvo que ser la Carthur de nuevo al rescate de, de, de la situación, el que, el que, el que revertió las, la situación, y, y luego en Vietnam. Entonces, eh, han estado en conflicto, pararon pero pararon por una cuestión estratégica que les interesaba a los dos, porque los dos estaban en contra del, del poderío de la Unión Soviética y cuando vieron que podían acabar con el poderío de Rusia, digamos, firmaron una especie de pacto de caballeros eh, en el año 72 con Nixon, digamos, para, para de alguna manera no, no pegarse entre ellos y dejar que Rusia fuera cayendo poco a poco, pero esa situación ya terminó y volvemos otra vez a la situación de los años 50, es decir... China no quiera a Estados Unidos en sus fronteras, porque Estados Unidos está en sus fronteras y, y estamos otra vez en una situación de guerra fría total. Va a ser una guerra fría distinta y ahí la importancia <tose> de la tecnología. Eh, tanto los chinos como el luego Estados Unidos han dado cuenta ya que los portaaviones ya no valen para nada. Entonces, es una digamos una muestra de poderío norteamericano que es capaz de llevar un portaaviones hasta Oriente Medio y tal, no sé qué, pero se han dado cuenta que ya no para... y la guerra ahora mismo está en el ciberespacio y en el espacio. Entonces, pues es muy llamativo los esfuerzos de China por mandar naves a la Luna, por mandar naves a, a Marte, digamos, para demostrar a Estados Unidos que van a competir no solo en la Tierra, en el espacio físico que es la Tierra, sino sea, que van a competir en el espacio exterior y van a competir en el ciberespacio. Y de ahí la importancia del proyecto de Biden, que yo creo que a China le interesaba más Trump que Biden. Sí, sí, claramente. Porque, porque con Trump, digamos que era evidente lo que iba a hacer. Él es que, el Trump vencido, sí que fue un espejismo para muchísima gente. Un espejismo gente. para muchísima gente. Os pongo unos aranceles y ya veréis. Y dijo China, estupendo. Si, si esto es todo lo que podéis hacer, perfecto. Porque entonces... Yo sí que puedo manejarme, entonces se lo va a poner, Biden se lo va a poner mucho más difícil. Lo que pasa que va a ser situación tipo guerra fría, no lo vamos a ver, no va a salir en las noticias. No va a ser una guerra, digamos, convencional de cobertura periodística, pero me ha llamado mucho la atención hace poco que China ha retirado la, la licencia para informar a, en, en su territorio a la BBC. Sí, sí, sí. A la BBC, no se les puede decir Bueno, pero, BBC, pero eso, eso está en de, relación con en el, de, el propósito
0: de, de los británicos de mandar un portaaviones a Taiwán que declararon hace, hace dos semanas. Su situación de mandar un portaaviones para asegurar los intereses británicos en la zona. Inmediatamente, bueno, por la vez que salga de aquí... Y
2: fue casi al siglo XIX, por lo que veo. Los británicos no, el el británico fue, 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 no, no fue han cosa, avanzado. de una cosa muy bueno,
0: típica también de Boris Johnson. ¿A sí. qué vamos a hacer? Mandemos un portaaviones. Bueno, pues tú sabrás. O sea,
2: no, no tiene especial sentido. No tiene especial sentido, desde luego. Y yo, yo creo que se va, se va a dirimir ahí entonces va a, ir, va a ser de nuevo una carrera de armas pero pues va a ser una carrera de armas tecnológica es lo que va a ser y yo creo que China de momento va a ir por detrás de Estados Unidos pues no perdamos de vista que todavía no tiene la capacidad de desarrollar tecnologías que tiene Estados Unidos sí. pero en el largo plazo ya veremos en el largo plazo ya veremos no, vamos a ir. eso va
0: a correr muy rápido me parece a mí va a correr el músculo tecnológico chino si en algún momento dependió del know-how extranjero cada vez depende menos, con lo cual eso, o sea, por ejemplo la, la industria del semiconductor de la que hablamos al principio, sí. es algo en lo que tradicionalmente va con retraso china pero eso no durará eternamente no. O sea, porque están emperrados precisamente en avanzar lo más rápidamente posible me sorprendieron por ejemplo las declaraciones el otro día del presidente de Huawei alabando los iPhone y diciendo, no, no nos encantan los iPhone, yo utilizo iPhone el iPhone es el móvil, el iPhone 12 el móvil más avanzado de, del mundo porque puede utilizar un, un, una capacidad de transmisión de datos que nuestras redes 5G pueden proporcionar. Entonces, compren dos las redes 5G. Estaba Tony y ustedes, ustedes hagan los iPhones. ustedes hagan los iPhones. Hagan todos los iPhones que les dé la gana, pero déjennos a nosotros que les, que les vendamos la, las redes. Estaba muy claro que el enfrentamiento entre los Estados Unidos y China estaba a la vuelta de la esquina. Habrá que ver cuántos, cuántos se suman. Porque igual que todas las antes del libro famoso este de, de Chimérica... Yo compré un libro de un italiano en un viaje que hice a Suiza, y lo vi ahí en el aeropuerto y me lo compré que se llama Chindia, el impero de Chindia. Uh -huh. Pues era lo mismo, o sea, otro espejismo. Entre China y la India pueden conformar. No, no, no. La India es también un competidor. Vamos a ver por competidor dónde se mueve. muy importante. Por dónde se mueve y qué, qué, qué resultado va a tener. Pero en el caso de los Estados Unidos, lo que yo tengo curiosidad por ver es cómo el gasto público este tremendo de 1,8 billones de dólares que quiere poner en, 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 marcha Biden. en marcha Biden va a afectar a la modernización de los Estados Unidos que este es el asunto vamos a modernizar infraestructuras vamos a mejorar eh, sistemas educativos vamos a tratar de ponernos de, de meter porque esto lo decía Samantha Power recientemente en un, en un artículo que la diferencia entre los Estados Unidos y China no sé si fue Samantha Power o el, ahora quizá me, se me está yendo el nombre sé que era una mujer, decía, los chinos nos han ganado en que han enterrado billones de dólares en educación, en formación, en investigación tecnológica puntera, cosa que nosotros no hemos hecho. Nosotros nos hemos encargado de que sea el sector privado, pero el sector privado ha sacado las instalaciones, los científicos, en gran medida a otros sitios. No es el caso, por ejemplo, de Apple y de, y de Google, pero de otras muchas empresas sí. Entonces, yo lo que tengo curiosidad es pues saber si van a hacer una aplicación, una asignación eficiente e inteligente de esos recursos para colaborar con el sector privado y hacer que efectivamente se genere ahí una, una dinámica de... Eh, generar. Claro, pues nadie ninguno lo sabe, porque no, no, no sabemos no. a dónde van a gastar el dinero. No,
2: pero hay, hay alguna indicación porque... En, en, los, en los think tanks internacionales y en la, digamos, en las lo que llaman la, la burbuja de Bruselas y la burbuja de Washington, ahora mismo la palabra mágica que todo el mundo, o el concepto mágico que todo el mundo tiene en mente es la colaboración público-privada. Entonces, el, digamos, la, la, el programa de ayuda de la Unión Europea es, sí. tiene que ser sí o sí colaboración público-privada y este programa de Estados Unidos va a ser también colaboración público-privada. No, sí, va, vamos a llegar a una a una especie de simbiosis que va a ser bastante tortuoso de recorrer, porque claro, luego empezarán las acusaciones mutuas de quién está subvencionando a qué, tú estás metiendo subvenciones a tu industria, yo a la mía, otra vez al a, a la corte de internacional del, del, de los tratados comerciales, etcétera Bueno, pero ya habíamos comentado
0: que este proceso imitativo, o sea, si China tiene éxito este proceso imitativo y va a producirse en los países
2: entonces Hay que hacer yo, lo que hacer. yo tengo cierta esperanza de que esos procesos van a, van a ser un revulsivo para tanto para la economía europea como para la economía norteamericana lo que siempre he preguntado es si llegamos a tiempo y yo creo que no llegamos a tiempo, ni por el tiempo ni por la escala de operaciones de China. No, yo, no sé qué recuerdo... decir, pero, o sea, siempre llegamos a tiempo.
0: Yo lo, que, Vamos a ver. lo que pasa es que hay que, empezar. Yo, yo hay que cuando, empezar muy
2: decididamente. Cuando comparo los programas de los campos de excelencia que se lanzaron en Europa y en concreto en España, pero sobre todo a nivel europeo, con los proyectos y la dotación financiera de los campos de excelencia chinos, era sonrojante. La diferencia era sonrojante que China sacó un eh, programa para 200 campus de excelencia, pero con una dotación presupuestaria que solo puso encima de la mesa Alemania para sus campos de excelencia. El resto, desde luego, no puso ni, 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 por, ni por asumo las mismas cantidades. Eso fue hace 12 años. Claro, lo que estamos viendo ahora es el resultado de aquello. Lo que estamos viendo ahora es el resultado de aquello. Y vamos a ver más cosas todavía, porque son proyectos de, de, de muy largo plazo y han ido mejorando es muy llamativo también que el mejor índice de calidad de las universidades del mundo es el de Shanghai que Shanghai, como ya todos ustedes sabrán, es más o menos directa o indirectamente una colonia china entonces, hay un que le dicen a ustedes cuáles son las mejores universidades norteamericanas, la gente lo mira y se fía entonces esas batallas ya las han ganado y nosotros nos hemos quedado detrás, claramente entonces si el gobierno, si el gobierno norteamericano piensa poner 1,8% billones, trilios encima de la mesa me parece que el gobierno chino ha debido de poner ya seis con lo cual va muy retrasado
1: y desgraciadamente no hay que olvidar que nosotros no tenemos un gobierno europeo y eso a veces se nota mucho en este tipo de circunstancias en otras quizá no pero en este tipo de circunstancias se nota ah, mucho muchísimo con esto dicho yo creo que no tenemos por qué añadir mucho más vamos
0: a pasar a nuestra última sección de hoy que habla sobre libros que os recomendamos Hoy os vamos a recomendar este libro, ¿eh? sobre la gran estrategia, existe versión en castellano, el libro de John Luis Gaddis, un libro de un especialista y profesor, es, historia, es historiador en la Universidad de Yale, pero especialista en estrategia militar, y en este libro el profesor da eh, nueve lecciones, me parece que eran, en fin, diez lecciones, eh, sobre diversos aspectos, eh, sobre ejemplos en realidad de la historia, de los que saca... Eh, ...sabidurías en términos estratégicos. Eh, el primer, eh, la primera lección, cruzando el, el desponto... ...ya os prometo que os enganchará... ...y os hará leer el libro del tirón... ...porque es un libro muy inteligentemente escrito... ...muy bonitamente escrito... ...la, la prosa que utiliza el profesor Luis Gadis... ...es realmente extraordinaria... ...este libro fue ganador del premio Pulitzer... ...pero él lo que quiere es ejemplificar... ...cómo en determinados momentos de la historia determinados personajes y determinados eh, 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 hechos históricos hicieron avanzar la comprensión de las personas sobre cómo hay que plantear la gran estrategia, no las estrategias pequeñas, lo que ya llamaríamos eh, cuando estamos contemplando una batalla la táctica, sino los movimientos de largo plazo en cuanto a dónde debemos poner nuestros recursos, cómo debemos hacer progresar nuestras sociedades, cómo debemos comprender la interacción con nuestros competidores. Entonces, un libro muy, muy recomendable, ¿eh? La Gran Estrategia, que es el libro que esta semana os recomendamos. Y con esto, pues terminamos el podcast de hoy. Así muchas es. gracias. Que nos lo bien. A Jorge Turmo, no se les había presentado al principio, como siempre, <risa> y a Ángel Rodríguez García Brazales. Pues muchas gracias. Y a vosotros, pues, os saludamos con, un, con mucha cordialidad y os emplazamos al próximo episodio de Geopolinómicos. Hasta la próxima.